0: Bonjour, je suis David Manis, anthropologue, instructeur de survie et mouton à 5 pattes professionnel. Vous écoutez le podcast de à l'arrache, épisode 22. Souvent, euh, dans mes formations diverses et variées, on me demande un peu à quoi ça sert de savoir se défendre, à quoi ça sert d'être capable de se battre, et à quoi ça sert d'être capable de violence physique. Et... Euh, et en fait, beaucoup de gens euh, de nos jours, ayant été habitués à vivre dans une société sécurisée, où ils sont plus ou moins au sommet de la pyramide alimentaire, euh, ont des scrupules à utiliser de la violence physique pour se protéger, pour se défendre, pour défendre un tiers, et euh, considèrent qu'ils n'ont pas envie de vivre dans un monde où ils ont besoin de faire ça. Alors je peux tout à fait comprendre, parce que c'est pas forcément le truc le plus agréable au monde. Maintenant... Euh philosophiquement et d'une place euh, éthique. J'ai, j'ai besoin de parler de ça, en fait. Parce qu'on vit dans une société où euh, on confond très souvent la force et l'égoïsme, ou la force et la violence. On confond aussi très souvent la solidarité avec le besoin d'être aidé. Et on a du mal, peut-être culturellement, en tout cas en France, à voir le rapport entre l'autonomie et la force, et la solidarité. On a du mal à voir que quand on est fort, on peut être utile. On a du mal à voir que quand on est autonome, c'est là qu'on peut commencer à être vraiment solidaire d'une place altruiste et d'une place où on aide les autres, quoi. Et du coup, le problème de l'utilisation de la force ou de la violence est un peu euh, du même ordre, c'est-à-dire que euh, bien souvent on va voir les gens forts comme étant des gens dangereux, comme étant des gens potentiellement violents au sens euh, malsain du terme, et... Pas forcément comme des ressources de stabilité ou des ressources de, de paix. Quoi. Du coup, euh, j'ai envie de vous parler de deux choses. Premièrement, euh, je ne sais pas pourquoi en ce moment, mais je suis en train de relire euh, le, le bouquin de mon pote euh, Antoine Noshi, euh, qui, est, qui est décédé il y a à peu près un an. Là. Euh, donc Tatane, si, euh, si tu nous entends de là où tu es, euh, merci pour tout. Et euh, Et dans tous les cas, euh, paix à ton âme. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que euh, euh, Antoine étudiait beaucoup euh, les grands prédateurs, et notamment les prédateurs coopératifs. Et euh, c'est lui qui m'a d'abord amené à réfléchir sur les les relations euh, hyper claires entre la coopération et la prédation. On a un dicton au Québec, qui est un peu rigolo, mais on a quand même un dicton qui dit... euh, que pour survivre à une attaque d'ours, il n'y a pas besoin de courir plus vite que l'ours, il suffit de courir plus vite que ton pote. Et en fait, euh, ça fait rire, mais c'est exactement là le résumé de la logique des herbivores et des proies, qui, euh, qu'on a tendance à voir comme étant des êtres gentils et coopératifs, mais qui en réalité sont des êtres qui sont en concurrence les uns avec les autres pour ne pas être le dernier. Et si vous prenez un troupeau de zébus qui se déplace, mais en fait, euh, ils se déplacent vite en général parce qu'ils veulent juste pas être le dernier. Euh, en comparaison, une meute de loups euh, coopère vraiment. En comparaison, euh, des lions coopèrent vraiment pour chasser. Et, euh, et on dit souvent que les lions euh, ne chassent pas et que ce sont que les lionnes qui chassent. En réalité, euh, les lionnes chassent la journée et les lions mâles chassent la nuit. Et comme les cinéastes animaliers bossent plutôt la journée... On pense que les lions chassent et que les, euh, les lions mâles dorment, alors qu'en réalité ils se partagent le, le cycle. Mais bref, euh, donc mon pote Antoine racontait, me racontait l'histoire d'une, d'une bande de frères euh, lions qui chassaient l'éléphant mâle adulte. Alors pour chasser de l'éléphant mâle adulte, faut quand même être bien organisé, être costaud, et eux, ben, ils étaient bien organisés. Et après. Euh, Quelques générations à faire ça, ils étaient devenus particulièrement costauds, c'est des espèces de super lions euh, Tout ça pour dire que la coopération euh, est possible, surtout à partir du moment où on a des moyens d'action en fait Si vous regardez des buffles, qui sont des herbivores, mais qui sont quand même capables de nuisance et capables de violence, Ils sont capables de coopérer, ils se mettent en cercle autour des, des petits et ils défendent le troupeau Les éléphants, pareil euh, mais globalement ce sont les animaux qui sont capables de violence qui coopèrent et les autres sont en concurrence bête et méchante les uns avec les autres en général D'accord alors c'est un peu de, des généralisations et c'est un peu à l'emporte-pièce mais en attendant c'est globalement vrai et l'idée à retenir là-dedans c'est que quand on a des moyens quand on a des ressources, et bien on peut les partager et si on n'en a pas, mais on ne peut que demander en fait et on ne peut que être en concurrence pour l'accès à davantage de ressources du coup, euh, moralité, euh, pourquoi savoir se défendre Ben paradoxalement, savoir se défendre, ça permet d'être en paix. Euh, je vous raconte une histoire vécue. Euh, j'étais dans le coin d'Avignon à l'époque et euh, short d'un magasin de bricolage au milieu du, du rond-point à la sortie de la, de la zone commerciale, il y avait un SDF qui était là et qui essayait d'arrêter les voitures. Et le mec était énervé, il, il tapait sur le capot des bagnoles Il insultait, il criait, il mettait des coups de pied et tout Et, euh, et c'était très bizarre Et du coup euh, j'avais la fenêtre entre Et je fais un premier tour Et j'entends le mec qui gueule s'il vous plaît Alors il était à la fois super énervé à la fois plutôt désespéré j'ai l'impression Si bien que j'ai fait un deuxième tour de rond-point Avec la fenêtre un peu plus grande ouverte Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait j'ai analysé un peu la situation de loin Et donc il n'avait pas l'air armé Il avait l'air bien agité mais plutôt... Euh en stress en fait du coup euh, voyant qu'il n'y avait pas forcément de danger et surtout voyant que ben, moi physiquement j'avais les moyens de le gérer s'il y avait besoin qu'il n'avait pas l'air d'avoir d'armes en tout cas pas dans les mains que moi dans la voiture j'avais un spray au poivre j'avais euh, j'avais des outils de défense potentiellement utilisables, et ben j'ai décidé que j'allais prendre le risque et de m'arrêter euh, de m'arrêter pour voir ce qui se passait quoi euh, donc je, je me suis arrêté prudemment j'ai entrouvert ma fenêtre je fais oh qu'est ce qui se passe et puis il a fait euh, Putain, mais il y a mon pote, il est en train de crever à l'hôpital et personne s'arrête, c'est fils de pute. Là, là. Du coup, je ben, monte. Et du coup, il est monté. Et c'était pas du chiqué, hein. Son pote était vraiment en train de claquer. Et je l'ai conduit vite à l'hôpital. Il m'a remercié environ 672 fois. Et je l'ai largué devant les urgences et il est parti. Et je n'ai jamais eu de nouvelles ni de lui ni de son pote. Juste, euh, je veux attirer votre attention sur un petit truc c'est que si j'avais pas eu les moyens et des gros moyens par rapport à la menace que ce mec représentait, j'avais pas eu des gros moyens de me défendre, je me serais pas arrêté. Autrement dit, d'être fort, d'être capable de se défendre, d'être capable de violence, ça permet aussi une plus grande marge de sécurité, et de fait une plus grande marge de liberté pour être humain, pour être bienveillant si on choisit. Je crois que c'est euh, Suns qui disait que seuls les guerriers sont pacifistes, parce que les autres ont juste pas le choix, Et c'est vraiment vrai en fait. Et l'usage de la violence en soi n'est ni bien ni mal. L'usage de la violence, c'est un outil en fait, comme n'importe quel autre outil. Et ça doit être géré, guidé et conduit par une éthique solide. Et de fait, quand c'est fait de manière délibérée, et eh bien c'est ni bien ni mal, c'est un outil, c'est un, un moyen d'expression et d'incarnation de notre éthique dans le monde. Voilà, et donc euh, je vais finir sur une petite citation de mon pote Tatane qui disait euh, « le, le loup euh, n'est ni gentil ni méchant, il est juste dangereux. » Je vous laisse méditer là-dessus. Allez, restez pipou